0: Si existe en Europa, fuera de Italia, tres basílicas que se deben conocer son la famosa Sagrada Familia en Barcelona, la Basílica de Reims, que pude conocer hace algunos meses, ubicada en la ciudad del mismo nombre y para mí, y me perdonan los historiadores, Reims debería ser más importante en la historia de Francia que la misma París y una de las más importantes de Europa junto a Roma. Está ubicada en la región de Champaña y es en esa ciudad donde se inicia la cultura franca con Clodoveo en el siglo V. Y la basílica se erige en el sitio donde la tradición dice que se bautizó a este, el primer rey católico, y se volvió sitio obligado para la coronación de los reyes franceses durante mil años hasta el siglo XIX. Y la tercera gran basílica es la de Colonia, en Alemania, por mucho tiempo la edificación más alta del mundo, y que fue centro muy importante de peregrinación en la Edad Media por custodiar los restos de los reyes magos en un relicario hecho de madera recubierto de oro y plata y decorado con filigranas, esmalte y unas mil piedras preciosas. Pero en esta gran catedral basílica gótica a las que muchos peregrinos y turistas curiosos van a visitar las reliquias, pasa desapercibido en una de sus naves un cristo de madera anterior a la construcción de la misma catedral, el llamado Cristo de Jero. Hasta finales del siglo IX, el concepto de clavar en la cruz a Jesús, abro paréntesis, normalmente solo se usaba un crucifijo sin un sujeto en ella, cierro el paréntesis, era un acto repulsivo. Sin embargo, las décadas antes de iniciar el milenio, fueron testigo de una novedad que ha perdurado, la representación de Cristo en pleno sufrimiento. Y más aún, como el Cristo de la Catedral de Colonia, un Cristo muerto. Lo cierto es que la imagen del Cristo Redentor crucificado tal y como se nos muestra en esta escultura, en su momento fue innovadora en el arte religioso europeo. Se trata de un Cristo de escala casi monumental. Sus formas están labradas en la madera con un dominio de la suavidad de las líneas curvas, mientras que a diferencia de obras precedentes en las que se veía un crucificado inexpresivo, en este caso estamos ante una figura que plasma todos los dolores que en semejante momento sufriría un hombre. Esto se manifiesta en diversos detalles, como por ejemplo, la curvatura que se le da al cuerpo indicando con ello todo su peso y un cansancio insoportable, a punto ya de agotarlo y descoyuntarle sus brazos y hombros. Y por supuesto, esa expresividad se concentra en el rostro de Jesús. Vemos una cara con todos sus rasgos angulados, cincelados con cuidado y brutalidad al mismo tiempo. Con ello, consigue trasladarnos bien a la sensación de agonía. Este Cristo crucificado fue encargado por Gero, arzobispo de Colonia en el Imperio Germánico en la segunda mitad del siglo X. Pero paralelamente a los cambios icónicos de la Iglesia, se gestaba un movimiento reformador dentro de la misma, para hacer frente a la corrupción que la invadía y contra el monopolio que ejercían los emperadores germanos o las casas patricias romanas para imponer papas. Ejemplo de ello, fue la creación de la Orden Monástica de Cluny. Como parte de este cambio, a comienzos del siglo X surge la voluntad de reformar las órdenes monásticas, esta restauración se produjo tomando como base la regla benedictina de San Benito de Nurcia, a quien se le conoce como fundador de la vida monástica y como exorcista, de ahí la famosa medalla de San Benito, y por crear la regla que hasta hoy aplican los monasterios, hora y labor. Y con estos preceptos es que nace en el 910 la Orden de Cluny, cuando Guillermo I el Piadoso, duque de Aquitania, donó la villa de Cluny al papado para que fundara un monasterio con 12 monjes. Pero la gran importancia era su autonomía. Los monasterios escapaban por fin a la manipulación laica y monárquica. Se daba la libre elección del abad por parte de los monjes. Cluny estaba sometida únicamente a la autoridad papal y dada la lejanía de esta, en la práctica disfrutaba de total independencia lo que le permitió dedicarse a la regla benedictina lejos del mundo y es de aquí de donde surgen papas y legados pontificios para asumir la reforma necesaria en la iglesia para el cambio de milenio. El filósofo, investigador, especializado en historia de las religiones, el español Francisco García Bazán, en uno de sus libros sobre la historia del papado, etiqueta al siglo X como uno de los más nefastos de la Iglesia Católica, con 27 papas, con más interés en el poder temporal que espiritual, y gravitando alrededor del influjo alemán y del emperador Otón. Historias como la de Benedicto V, que se dice que debió abandonar Roma tras haber violado una niña de 14 años que había pedido audiencia para confesión y huyó a Constantinopla llevando parte del tesoro papal y que regresó solo cuando se vio sin un céntimo y que al presentarse ante el nuevo papa, León VIII, éste le golpeó con el báculo repetidas veces en la cabeza provocándole serias heridas y aunque no murió por estas sí lo fue por las 100 puñaladas que le dieron los hermanos y el padre de la niña abusada. Luego de la muerte de León VIII en el 965, el emperador Otón entró en la cátedra de Pedro a Juan XIII. Al parecer, según el historiador, para mí no muy confiable, Eric Fratini, este era hijo del Papa Juan XII, quien fue asesinado por un esposo engañado. Pero aparecerían en el nuevo milenio personajes influyentes en los papas para recuperar la espiritualidad de la iglesia. Por ejemplo, el monje Hildebrando, formado en el monasterio de Cluny. el milenio comienza con Silvestre II, papa francés del 999 al 1003, que demostró ser un reformista sensato y denuncia los tres grandes pecados de la iglesia, simonismo, nicolaísmo y despotismo, exigiendo celibato a los clérigos. Igual lo hace Benedicto VIII, papa de 1012 a 1024, que continúa con la orden de prohibición al matrimonio y concubinato del clero. Aún así, la corrupción en los nombramientos de los sucesores papales continuaba, en el 1032 aparece Benedicto IX, hombre violento y de constantes escándalos, quien es expulsado de Roma por la familia de los Crescenti, una familia dominante romana que ponía y quitaba papas por encima del emperador. Y estos ponen en el trono papal al que el historiador Tom Holland llama el pelele anónimo indigno, a Silvestre III, quien tiempo después es destronado de nuevo por Benedicto. Sin embargo, el control del papado estaba comenzando a escapársele a la nobleza romana. Los reformistas, concernados al ver cómo Roma se hundía en un lodo de de corrupción, decidieron en 1045 destronar a Benedicto otra vez y elegir al hijo de un judío converso, rico y devoto, que adoptó el nombre de Gregorio VI, proclamándose como padre de la reforma, que sirvió como inspiración a los idealistas, dentro de los que se encontraba el joven monje Hildebrando, que tenía la convicción que el papado era el único que podía restablecer el orden y es nombrado capellán del Palacio de Letrán, un paréntesis. Recuerden que la Basílica de San Pedro en ese momento era de gran representatividad por los restos del apóstol, pero era una pequeña iglesia, y el Palacio Papal era Letrán. Incluso hoy sigue siendo oficialmente la residencia y catedral del obispo de Roma, o sea, del Papa, aunque él viva en el Vaticano por ser a su vez jefe de Estado, cierro un paréntesis. Sin embargo, se filtró la información que este cargo, el del Papa, también había sido comprado. En síntesis, Gregorio le había pagado a su ahijado y antecesor, Benedicto IX, para deponerlo de su cargo y sucederlo. Lo continúa Clemente II, alemán que no duró más de un año en el papado, muere de saturnismo. Él lo sucede de nuevo, o sea que llega al papado por tercera vez, Benedicto pero muere, meses después, siendo el único papa que ha ocupado la cátedra de San Pedro en tres ocasiones. Bruno de Toul, alto, atractivo y primo del emperador, quien era conocido por lavarle los pies a los pobres durante su arzobispado y hacer grandes obras de caridad, fue elegido en el concilio de Worms en el 1048 como papa. En él, Hildebrando, que participó en la elección, ponía las esperanzas de la reforma de la iglesia. Bruno puso una condición para aceptar el pontificado, ser ratificado por los romanos. Y es así que luego del concilio, ese mismo diciembre, Bruno, en compañía de Hildebrando, baja a Roma, sin custodia de soldados y vestido como un pobre peregrino descalzo, y de esta manera el pueblo romano le suplicó que fuera su líder. Comenzaba así la época del León IX, uno de los grandes papas del Medioevo. León IX, unos días después de comenzar su pontificado, ya estaba celebrando un concilio en Roma, en el que reafirmó las leyes contra la simonía, destituyendo varios obispos que habían llegado a sus cargos como producto de esta práctica. Y fue el primer papa en llevar personalmente el mensaje de reforma por los territorios franceses, alemanes e italianos. Mejor dicho, fue el primer papa viajero. Pero en el sur de la bota se estaban presentando problemas. En Sicilia se estaba arraigando el Islam. Y decide él mismo bajar. Y lo que se encuentra son pueblos abandonados, iglesias y viñedos quemados. Y en las colinas, jinetes amenazantes. Pero estos jinetes no eran ni sarracenos ni bizantinos. Eran guerreros que también eran cristianos, pero pertenecientes a una nación extraña, los normandos. En la provincia de Foggia, región de Puglia, al sur de Italia, lo que podría llamarse la espuela de la bota, se encuentra el monte San Angelo o Gargano, donde se construyó un santuario sobre la cueva donde sucedieron las apariciones del arcángel San Miguel en el 490, 92 y 93, e incluso en 1656. Y es allí donde 40 normandos, abro un paréntesis, los normandos literalmente hombres del norte, fueron conquistadores vikingos de origen escandinavo que ocuparon el noroeste de Francia, lo que se conoce hoy como Normandía, paréntesis. Llegan en el año 1015 en peregrinación a la cueva, pero además ven una oportunidad en esa tierra poco poblada y fueron persuadidos fácilmente por los lombardos, quienes ocupaban tanto la región de Lombardía, hoy Milán, y el extremo sur de Italia, para que se quedaran allí como sus mercenarios, ya que los normandos tenían fama y bien ganada, de guerreros temerarios y con esta llamemos la oportunidad laboral llegaron constantemente jóvenes normandos para trabajar al mejor postor y hacia el 1050 al mando de roberto giuscardo el astuto ya eran dueños prácticamente de apulia y calabria por lo que el papa león llama a una guerra santa contra ellos pero fue un gran error En junio de 1053, el ejército papal fue derrotado. León fue hecho prisionero, pero sus captores lo trataron con respeto y tras conseguir lo que querían, la ratificación de sus conquistas por parte del gobierno papal y levantar la excomunión, fue liberado. Pero el papa seguía en conversaciones secretas para hacer alianzas y vencerlos. Entonces trata de buscar a los bizantinos, enviando a su hombre de confianza a Constantinopla, al cardenal Humberto para hablar con el emperador de oriente Constantino IX y el patriarca Miguel Cerulario, quien, como Humberto, tenía fama de irascible e intransigente, y ya había tenido antes intercambio epistolar ofensivo con él. Es así que cuando se encuentran no podía resultar nada peor que un desastre. El intento de negociación de Roma y Constantinopla contra los normandos falló, los prelados se dedicaron a discutir sobre la preeminencia del Papa, incluso ya no se tuvo marcha atrás cuando Humberto tachó a los bizantinos de proxenetas y discípulos de Mahoma. Aún así, permaneció otro tiempo en Constantinopla esperando respuesta afirmativa para la alianza. Pero en el verano, ante el silencio del patriarca y del emperador, Humberto colmó la paciencia y el sábado 16 de julio de 1054, totalmente vestido de blanco, entró en la catedral de Santa Sofía acompañado de sus legados sobrepasó a los clérigos que estaban a punto de dar la misa llegó al altar y lanzó una bula de excomunión contra el patriarca y se fue a roma para ese momento león IX ya había muerto nace así la división de la iglesia el gran cisma de oriente mm. Esta fue la serie de acontecimientos que llevaron a la separación de la Iglesia de Occidente, que nosotros llamamos Católica Apostólica y Romana y la de Oriente o Griega Ortodoxa. Decisión desencadenada por malas decisiones o acciones de un delegado de un papa moribundo y un patriarca terco, que lanzaron excomuniones cual armas biológicas. Y aunque en el Concilio Vaticano II, en el siglo XX, se trató de echar un bálsamo a la herida que abrieron en el 1054. El patriarca Miguel Cerulario y el cardenal Humberto hoy en día sigue sangrando. Y en cuanto a Hildebrandt, que merece un podcast solo para él, luego de haber sido prior del monasterio de San Pablo en Roma por orden de León IX, siguió apoyando las reformas continuadas por los papas Nicolás y Alejandro II. Y fue elegido papa en el 1073 con el nombre de Gregorio VII quien reforzó los decretos contra el matrimonio de clérigos y obvio prohibió tener hijos. Por lo tanto, sus bienes no eran heredables y dijo no a la injerencia de los laicos en los nombramientos eclesiásticos, lo que desata una guerra más entre el papado y el sacro imperio romano germánico, con la llamada querella de las investiduras, que será tema de otro relato porque esta historia no termina aquí.